0: Bom dia Brasil, bom dia mundo. Hoje é um dia muito especial. Eu tô recebendo uma pessoa super querida, super querida mesmo, que é o Cláudio. O Cláudio é terapeuta. Ele trabalha com algumas terapias integrativas. Eu já fui paciente do paciente é uma palavra ótima, né? Mas eu já já fui paciente do Cláudio por um período e eu vou explicar um pouquinho mais sobre como é que se... como isso aconteceu e a gente está recebendo ela aqui eu estou me sentindo muito privilegiada e muito honrada de ouvir a perspectiva dele sobre algumas coisas e Cláudio, seja super bem-vindo você é muito querido aqui e eu espero que a gente tenha uma conversa fluida que possa levar mais informação para as pessoas e eu gostaria eu agradeço, de iniciar que, que bom e eu gostaria de iniciar pedindo para você se apresentar dizer sobre quais terapias você faz e contar um pouquinho
1: também da sua trajetória para a gente. Ok. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Claudio Melo. Eu trabalhei praticamente 20 anos na área comercial. Então, comecei como vendedor de loja, virei gerente, fui supervisor, né? virei consultor de franquias Legal. e trabalhei em diversos segmentos. Né? Eu trabalhei muito mais com moda, né? mas trabalhei com perfumaria, trabalhei com alimentação, né? fui gerente né? de, da creperia. Então, minha vida sempre foi ligada a essa questão do público. né? Eu sempre lidei ali com as pessoas, trabalhei com telefonia, algo que é desafiador, porque né? a gente sabe né? o que, que a gente passa. Porque, além de funcionário, eu também era cliente. Também uhum. tinha né, as questões a serem resolvidas. E... Eu mal sabia que já estava sendo preparado para o trabalho que eu faço hoje, né? Porque você trabalhar com o público... Primeiro, você não tem como fazer isso se você não gostar de trabalhar com pessoas. Sim. Mas trabalhar com pessoas é a parte mais difícil, talvez, do trabalho, né? Porque cada um tem uma personalidade, é um jeito de ser, né? E os relacionamentos, né? Que
0: você tem que criar todos os dias com várias pessoas diferentes.
1: Então, você não tem somente as pessoas do escritório, da empresa onde você trabalha, mas você tem o público, né? São pessoas novas todos os dias, né? Então, são histórias novas todos os dias. Então, a minha vida sempre foi pautada por metas, cobrança, né? É, superação de resultados de anos anteriores. E, conforme você vai galgando dentro de uma empresa, né? Uma uma carreira, né? Você vai evoluindo, você vai crescendo dentro da de empresa, você vai assumindo novas responsabilidades. Sim. Quanto mais responsabilidade, mais pressão você sofre.
0: Ah, eu pensei que você é. ia falar que era mais dinheiro a gente recebe, mais importante a gente fica.
1: <risos> é, isso, não, são detalhes que nem sempre, né, condizem com a realidade. Mas é verdade. É aquilo, né? É o sonho, você né? Você precisa é o sonho. Enfim. Mas é, eu vou chegar num ponto que, por exemplo, para o que eu faço hoje, né, se uhum. eu estivesse trabalhando como talvez consultor de franquia e supervisor, eu estivesse ganhando mais. Sim. Mas né, eu provavelmente não estaria feliz como eu me sinto hoje.
0: Legal. É engraçado, Cláudio, que a gente faz às vezes essas contas né, de ganhar mais. né, E a gente sempre é parte de um princípio de algo tangível né? tipo, meu salário era mil é, agora eu tô ganhando 500 então eu ganhava mais né? Uhum. mas se a gente é, é, é elaborar sobre o destino do, do nosso salário antes como é que a gente direciona o nosso salário hoje criar, é, olhar melhor para essa questão de estilo de vida que você tem hoje, de estilo de vida que você tem antes Olhar também de uma perspectiva dos acúmulos, né? O que que você está criando para o futuro nessa perspectiva de hoje? O que que você estaria criando nessa perspectiva anterior? Quase sempre, tá? Eu eu digo quase porque eu não fiz esse estudo com todas as pessoas. Mas você tem uma, uma sensação e você consegue tangibilizar que apesar de parecer o contrário, Hoje você é muito melhor remunerado, sabe? Quando você entra nesse, nesse fluxo da vida, né? Que eu gosto de falar.
1: É, porque, assim, tudo... Essa questão, assim, eu ganho pouco, eu ganho muito... Isso depende do que você tem como padrão de vida, né? Sim. Daquilo que você quer usufruir. Uhum. Então, é lógico. Se você quer ter uma vida em que você ostente, né? Um carro... de luxo, o telefone de última geração, se você quer morar na zona sul da sua cidade ou no melhor bairro da sua cidade, então, talvez, ganhar 10 mil seja pouco para você. né? Então, essa relação de muito e pouco é de pessoa para pessoa e padrão de vida, porque você pode. né? E felicidade né? é um estado da mente. Né? Uau. hoje eu até fiz um post sobre isso né é um menininho em Uganda né numa vila né aparentemente muito pobre né para para nossa visão ocidental Sim. e ele tá ali dançando né com um sorriso no rosto incrível nossa. sabe e, enfim se dinheiro fosse um sinônimo de felicidade, nós não teríamos tantas pessoas lotando os consultórios psiquiátricos, né, tomando Sim. remédio de preta, afundadas numa depressão. Sim. Né? Então, essa questão né, de muito e pouco, né, como é que é meu padrão de vida, isso depende daquilo que você se satisfaz. Sim. Né? Aí a gente vai se aprofundando. Claro. Né? Porque, assim, o que está que te, é, que que te faltando? Por né? que, que você está querendo preencher esses vazios com coisas materiais? Né? Uhum. Quando, na verdade, talvez seja uma carência de atenção dos Sim. pais, uma carência de atenção dos filhos. né? Uhum. Então, a gente acaba tentando compensar isso com a comida Sim. ou com a falta da comida. né? Porque uhum. não é só o excesso. Né? A, quando a gente começa a, a, a ter é, falta, né? a gente começa a tirar coisas da nossa vida, isso também é um desequilíbrio.
0: Total. Eu, eu, eu entendo, para mim isso é muito claro, é, essa questão do, da relação da felicidade com o dinheiro. É, os meus pais, por exemplo, nós éramos é, pessoas muito humildes, engraçado quando a gente, a gente chama de humilde pessoas que eram pobres, né? Meus é. pais eram muito pobres, assim, classe D mesmo, a gente não tinha. A gente não tinha nada, mas não nos faltava nada, sabe? É, eu, eu, eu sempre tinha minhas refeições, eu me vestia, eu tinha roupa para me vestir, mas eu não tinha nada em excesso e também nada em muita a ponto de me faltar. Meus pais eram muito humildes, como eu já falei, mas eles eram pessoas, meus pais são falecidos, né? Mas eu, eu vi os meus pais como pessoas felizes, sabe? Esses meus pais tinham sonhos, né? E coisas que eles gostariam de ter. Muitos deles associados a, a coisas materiais, que a gente ia precisar de recursos financeiros para tê-los. Mas eles não eram pessoas lamoriosas, sabe? Melindradas, sobre a vida. E, e para mim, é, é, né? nessa minha perspectiva e olhando de hoje, né? Eu adulta para lá, para aquele, para aquele lugar... Eu tenho essa sensação né, De que a felicidade Como você falou É um estado da mente E, e, e eu vejo muito isso Pela perspectiva dos meus pais E pela minha perspectiva né, De, de não ter nada E não me faltar nada Hoje eu, eu tenho uma, uma situação Onde eu posso ter as coisas Que eu desejo ter acesso E eu não entendo Que hoje eu tenha maior felicidade Também não é uma conta que se deva fazer Porque uma criança tem expectativas diferentes de pessoas
1: adultas claro.
0: mas eu não diria que tipo assim, caramba, hoje eu sou uma pessoa extremamente feliz né? eu sou uma pessoa feliz mas não é por isso né? é uma, uma soma de, de coisas e me aprofundando um pouco mais nisso, Cláudio o que, que você faz hoje e como é que você percebe que isso preenche você?
1: olha Voltando um pouco né, ao início né, desse meu trabalho, por que, que eu cheguei nele? Porque eu não me sentia mais feliz naquilo que eu fazia. Né? O nível de estresse estava muito alto, né, muita pressão, e eu comecei a ver assim que eu não me sentia realizado naquilo que eu fazia. Né? Houve também é, um choque, né, um divisor de águas na minha vida quando meu pai veio a falecer, lá em 2009, e, o meu também, assim, me faleceu em
0: 2009
1: A princípio, estava assim, sendo um ano né, muito bom Eu tinha entrado com uma grande marca né, de cosméticos Era supervisor de 18 lojas e tal né? e, Enfim, só que aí veio né, a questão do meu pai em dezembro eu, Nossa, o meu pai também né, faleceu em dezembro cara, E Pizarro. eu tive que voltar para as lojas né, no, assim, no Natal literalmente eu não poderia ter cara de enterro, né? Porque eu uhum. tinha que estar ali com equipe para vender e tal. Só que a partir dali, né, vieram as crises de ansiedade, né? Veio assim o do pânico, né? Logo a depressão se aproximou. E aí foi quando, né, eu vi, cara, assim, não adianta eu ganhar bem, né, dentro da minha perspectiva e se eu não me sinto feliz nisso que eu faço. Foi aí quando né, eu busquei alternativas, né, Terapias complementares, que isso começou a me auxiliar. E aí foi a meditação né que me ajudou a equilibrar esse processo. E Legal. foi aí que deu o insight de que, cara, esse é meu propósito. Legal. Isso é que me deixa feliz, sabe? É isso que me alimenta, né? Poder é, ajudar as pessoas a diminuir o sofrimento delas, né? Porque pessoas também estão passando, já passaram por situações como a minha, né? Então, a princípio, eu quis me afastar, não queria mais saber de área comercial, esse mundo corporativo, não queria mais saber disso, eu queria fazer atendimentos né, fora, em clínicas, abrir minha sala, mas só que, ao mesmo tempo, me veio de que, assim, eu era necessário dentro das empresas. Legal. Por quê? Porque eu conhecia aquele mundo dali, eu sabia o quanto né, se precisava. E, poxa, hoje a gente né, tem uma abertura maior para essas terapias, né, para esse trabalho. Só que alguns anos atrás, 10, 15 anos atrás, você não tinha isso tão aberto.
0: Não, isso era uma coisa de hippie.
1: E hoje que a gente tem... né? n casos né de assédio moral dentro das empresas eu passei por diva- diversos né então poxa nada melhor do que você tentar de alguma forma aliviar isso então hoje né o que me deixa feliz né é saber da importância do meu trabalho do significado que ele tem né porque é lógico o dinheiro é importante porque o dinheiro paga as nossas contas né eu não posso chegar na boca do caixa com o um boleto e aplicar um reiki é. no boleto. Pelo... Seria ótimo, né, Claudio? Meu sonho
0: é que eles inventassem essa tecnologia, cara. Duas coisas eu que eu queria... Eu posso dar
1: um reiki lá no, é. no caixa para pagar. Não dá.
0: Foi, não dá pra fazer isso, né? Poxa...
1: Tem que ser, tem que ser em dinheiro. Tem que ser
0: dinheiro.
1: Né? Só que a satisfação que eu tenho, né, quando eu estou numa empresa e ao final de uma meditação, ao final de alguma outra terapia, dentre as quais eu aplico, Sim. porra, a pessoa chega para mim no mesmo dia ou depois e fala assim, porra, cara, sabe, porra, tô conseguindo dormir melhor, tô mais tranquilo, porra, isso faz esquecer, sabe, porra, que a empresa vai me pagar ou deixou Total. de pagar, entendeu, sabe. Porque, cara, esse é o significado.
0: Sim, é um alimento para é o espírito, né? Para é. esse propósito, exatamente. É
1: e eu sou porra não tem dinheiro que pague
0: concordo com você eu concordo muito com você eu eu tenho essa visão Cláudio parecida é com a sua mas em outra perspectiva né é muitas uhum. pessoas falam muitas pessoas não tá só meus amigos mesmo que têm essa abertura para falar esse tipo de coisa comigo que elas falam assim poxa Natalina você é terapeuta o que, que você não vai seguir seu propósito e vai ser terapeuta, e abandona o mercado corporativo, esse lugar tóxico, né? Que, medo, que adoece as pessoas. E e o meu olhar para isso, eu já me questionei, né? Há um tempo atrás eu me questionava muito sobre isso, hoje eu já estou mais equilibrada nesse sentido. Eu penso que o meu propósito é estar dentro das empresas sendo quem eu sou, sabe? É, uhum. é trabalhando no mercado corporativo, é. sem a terapeuta holística. Porque é, as empresas elas carecem desse tipo de perfil de algum de alguma forma, sabe? Não que Total. Não que, que eu seja tipo, olha, como é um unicórnio, que não, não é isso. Mas tem todo tipo de perfil na empresa e o meu perfil é um perfil que agrega, sabe? É um perfil a mais e é um perfil que para mim é importante que as empresas tenham e é por isso que eu acredito que o meu propósito é no mercado corporativo, trabalhando da forma que eu trabalho, sempre que eu sou e uma outra coisa que você falou, que, que é interessante, sobre essa ideia de atuar dentro das empresas né? e no nosso caso é, eu conheci você porque você me atendia dentro da empresa que eu trabalhava e eu achava assim, eu achei isso extraordinário sabe, e nem foi ideia minha, eu brinco disso ideia né? tão boa poderia ter sido minha mas não foi. E eu, eu vejo com, com um olhar muito amoroso né, essa tendência, que eu acredito que isso é uma tendência, das empresas oferecerem isso como um benefício. Porque isso é um benefício. No final das contas, independente não de vai. quanto dinheiro vai cair na nossa carteira, é importante a gente estar com a nossa mente leve, tranquila, a gente dormir bem, é... Evitar essas crises E excesso, sabe De de estresse mental E e eu queria entender de você Como a gente já já falou antes Como é que você vê Esse movimento Das empresas levarem as terapias Para dentro delas E oferecer isso para os seus funcionários E como é que você vê Essa perspectiva, né e qual terapia você trabalha quando você vai para as empresas e como é que elas atuam nas pessoas?
1: Bom, é, das terapias que eu trabalho, né, eu trabalho com a meditação, eu trabalho com barra de axis, né, que aí depois eu posso te explicar um pouco melhor o que, que é, como funciona. Eu trabalho com cristais, né, trabalho com florais de bar, Legal. né, com reiki e assim a meditação ela acaba sendo o carro-chefe é quem me abre as portas né para as empresas porque a meditação como ela é mais popular né então é mais fácil de você explicar, né, levar né? explicar levar como a yoga né Sim. sendo que a yoga você ainda tem algumas questões né de espaço né da roupa que a pessoa vai estar tá utilizando, Sim mas que é possível, sabe, você fazer, não é nada que seja complicado. Mas a meditação, né, pela prática que eu conduzo, que é baseada em mindfulness, né, então você aplica melhor. E eu vejo as empresas com mais empatia. As empresas estão mais é, com um olhar mais amoroso, como você usou, né, em relação a isso. Porque elas começaram a entender né, De que é necessário que as pessoas estejam bem emocionalmente Você precisa estar com a mente tranquila Para você poder fazer o seu trabalho Legal. Porque é sabido que uma pessoa feliz Uma pessoa que está bem emocionalmente Ela produz melhor Sim. Porque tudo aquilo que a gente faz com amor Que a gente faz com felicidade Fica melhor, sabe? Então, as, as empresas estão saindo desse, Dessa caixa Que nos aprisionava Em que a gente vivia Para bater metas né, Ser competitivo né, Não que a competição seja Ruim, não, ela e? é necessária Porque isso é um crescimento Sim. Só que o problema é Como né, você usa Essa competição né? O quanto de ética Você tem nessa competição Então Antes de mais nada, não adianta você ter uma série de coisas para fazer, listas, né, planejamentos e tal, porque se você não tiver com a mente tranquila, você não consegue nem fazer a lista do que você tem para fazer.
0: Exatamente. Então,
1: as empresas começaram a perceber que um bom ambiente de trabalho, né? com coisas que assim que levam benefício para o funcionário fazem com que as pessoas se sintam melhor e com isso você se torna mais criativo você se torna mais produtivo né? então Sim. não adianta porque assim eu já pedi eu já pedi demissão né? na época eu era coordenador de franquias de uma marca de óculos e eu pedi demissão porque assim eu não aguentava mais não queria mais estar ali e eu falei olha não precisa, olha não adianta nem me aumentar
0: <risos> adoro
1: eu ainda falei não isso. Consigo... Não consigo... Adianta... É,
0: que a questão não é essa, é, né?
1: Pois é, Muito porque bom. assim, não adianta você me pagar mais, porque assim, não está sendo pelo dinheiro. São sim. outras coisas. Então é por isso que quando a empresa tem um olhar né, carinhoso, tem um olhar amoroso, quando ela tem empatia, que é você se colocar no lugar do outro, você procurar sentir o que o outro sente, aí você sim começa... Né, a criar uma cultura dentro de uma empresa forte, sólida, né, em que as pessoas elas trabalham né, pela empresa, pelo que elas acreditam. Elas não trabalham pelo salário, pelos benefícios de vale alimentação ou plano de saúde. Isso está uhum. ficando para trás. Né? Então, a meditação ela é quem abre as portas né, e aí sim, Aí eu posso colocar barras de axis, né? como né, eu te atendia com barras. Sim. E aí pronto. né, As pessoas vão percebendo que o clima muda. né, Sim. As coisas vão ficando mais leves. Nossa, Isso é não quer dizer que você vai ficar né, zen no sentido de né, que as pessoas acham que ficar zen é você ficar... É meio grogue, aéreo, né? né?
0: É, ficar não grogue. Não é nada
1: disso. Né? Estar zen é você estar consciente. né, Você tomar as decisões né, de forma Clara objetiva né, concreta
0: eu acho isso muito legal Cláudia assim eu não sei se já te falei isso acho que eu já te falei mas eu eu Natalina a minha experiência pessoal é, tendo você nos, como um benefício seu, seu serviço na né, sua entrega como um benefício para mim é, além de além de, do fato de, de ter você, seja você me atendendo com barras, que era o que a gente fazia, ou seja a gente fazendo meditação, que era uma entrega também incrível que a gente tinha. Assim, ficar 15 minutos do meu dia meditando com o grupo, ou... a gente sempre fazia em grupo, né? para mim, só aquilo era muito extraordinário, sabe? Parar, tipo, um pouquinho e, e sentar ali e me concentrar em outra coisa estar presente. Era extraordinário. Você me atender com, com barras, assim... Eu achava muito extraordinário, assim, por muitos motivos, tá? Eu achava incrível, por eu poder parar é, no momento, pela empresa pagar para mim, né, e eu não ter que pagar. Eu fazia isso, mas por mim mesmo. Mas, imagina, eu tinha que sair sábado, que não sei o quê, não. Ali eu, eu entrava numa sala e era atendido, eu achava aquilo uau, sabe? E eu lembro que quando o, o Felipe falava assim, tá na hora da meditação, sabe? Eu falava, meu Deus eu vou, sabe? e eu ficava assim, quarta-feira, meditação Para mim era muito extraordinário e eu tenho certeza que muitas outras pessoas é, sentem esse cuidado porque tudo é sobre como nós nos sentimos em relação às coisas, sabe? e eu tinha a sensação que a empresa estava cuidando de mim e se ela estava cuidando de mim eu me sentia, é, minha automotivação explodia porque eu, eu costumo dizer quando eu vou conversar sobre isso que as empresas podem levar esse tipo de acesso para as pessoas por uma questão de amor, por uma questão de empatia, como você falou, pelos funcionários, que é quem gera os resultados da empresa, ou ela pode fazer isso por uma questão de resultado, porque pessoas felizes elas produzem mais, isso é sentido, não que estou falando, a ciência diz isso. Ambi- a empresas que, ambientes ma- melhores, né, mais harmônicos, fazem com que as pessoas sejam mais automotivadas, elas crescem mais, elas entregam mais, entregam mais resultado para as pessoas. Então, e, e também uma outra coisa que eu falo muito, quando a gente fala de meditação, que o pessoal sempre associa meditação ao budismo, né? Não, porque é budismo, uhum. eu não sou de budismo, eu sou cristão, ou eu sou de outra <risos> e, e outra religião, então não faço essas coisas. E assim, a meditação, ela não é uma coisa religiosa, né? Ela é uma prática. E você é um pode fazer essa prática. Mental. Exato. E você pode trazer essa prática para dentro de qualquer que seja a sua crença, né? Isso é a, democr... a democracia é ótima, né? A meditação, ela é muito democrática e acessível, né? Se a gente derrubar um pouco essas barreiras, a gente consegue prosperar nesse sentido. E eu queria, Cláudia, que você contasse um pouquinho para gente. O que é a Barra de Axis e como ela funciona. É, você sabe que eu também sou terapeuta de Barras, mas eu sempre gosto uhum. de ouvir uma nova perspectiva.
1: <risos> claro. <risos> Bom, Barras, né, é, surgiu lá nos anos 90, com um americano chamado Gary Douglas, que desde pequeno ele já percebia que ele era um pouco diferente, né? porque ele já criança, quando perguntavam para ele o que ele queria ser quando crescesse, ele dizia que queria ser feliz, né? Uhum. Ele falou, não, menino, não é isso, não. O que você ah, quer é professor, trabalho. Ser? Não. É, <risos> não, eu quero ser feliz, né? Então, ele foi crescendo, lógico, né? Só que com uma consciência um estado de consciência muito presente, né? E começou a perceber que as pessoas, né? Elas não viviam de forma plena, né? então ele começou a se aprofundar nos estudos né, sobre essa questão de consciência e desenvolveu essa técnica chamada barra de axis né, em que você com 32 pontos na cabeça 16 de cada lado né, ele foi mapeando essa questão do cérebro vendo né, áreas do cérebro que estão relacionadas a trabalho, dinheiro, família satisfação, felicidade né, isso tudo está em pontos na nossa cabeça em que ele mapeando né, ele desenvolveu e mapeou 32 pontos em que com leves toques você começa o que ele chama de correr as barras e o que é isso? é você começar a desconstruir crenças que vão te paralisando porque a gente meio que desde que a gente nasce, que a gente cresce a gente começa a absorver crenças dos nossos pais da nossa família é, a criação, né, em que você afirma, né, ah, você é burro, você não sabe fazer, você é mal criado, você é preguiçoso. isso é um dano terrível. Isso vai ficando no subconsciente e você vai começando a acreditar nisso, né? Você acredita que você não é próspero. Você acredita que você não pode viver um amor. E a gente vai alimentando isso, né? Então o trabalho de bar já, você faz o quê? Você segue um padrão né, desses pontos em que você vai tocando né, levemente, pressionando, né, como se fosse uma leve massagem, né, mas não é uma massagem, em que você vai meio que assim, resetando essas questões negativas e abrindo espaço para o novo. Vai fazendo com que você né, comece a acreditar nas suas potencialidades, porque o ser humano é isso é um um ser né, de infinitas possibilidades. Só que a gente não vive essa vida plena porque a gente acha que nunca vai dar certo, que vai dar errado, que a gente não vai conseguir. Então, a terapia de barras dura mais ou menos aí uns 45 minutos, uma hora, né, em que você ali com o paciente, né, você procura entender mais ou menos o que está que acontecendo com a vida dele, né, e você não promete nada para ele. Eu não Sim. digo para ele, resolver os seus problemas. Ai, quem derá é o paciente, né, é o cliente, a pessoa que tá ali, é ela que vai fazer isso. A única coisa que você faz é assim, um facilitador, quando você faz esses leves toques, né, nesses 32 pontos na cabeça, para que vá, né, liberando toda essa energia, né? Todas essas sinapses começam a acontecer No seu cérebro por essas descargas Eletromagnéticas né, Quando você toca ao mesmo tempo Esses pontos específicos na cabeça Basicamente é isso
0: Nossa, incrível E eu adoro a sensação Que eu tenho depois de uma sessão De
1: barras É uma sensação ótima Vocês acham que né, fizeram Uma sessão de massagem né, Porque ela está relaxada É
0: muito relaxante É muito legal eu e
1: começo. aí você começa a ter uma perspectiva diferente das coisas, né? Porque então isso, tá. esse é o lance. A...
0: a base é muito expandido, né? Porque eu, que você eu...
1: sempre ah não vai dar, não sei que, você tipo assim, opa, peraí. aí. Expande. É uma expansão de consciência, é isso. Sim. Você expande a sua consciência. E aí você vai tomando consciência do que você é, do que Sim. você pode ser.
0: Muito incrível. Eu acho que você vai é, é expandindo e você vai acessando novas informações. Trazendo elas para o seu universo sabe? Então você vai sempre aumentando o seu alcance Sim. das coisas Sim. É muito as incrível As nossas
1: qualidades, né? as nossas virtudes Elas estão ali latentes Elas precisam né? é desse toque, é dessa, né? desse despertar Se acessar,
0: porque exatamente quem,
1: quem desperta é porque dormia
0: uhum.
1: né? E quem dorme vive num sonho né? então a gente precisa despertar para essa realidade do que a gente pode fazer a gente pode criar a nossa realidade somos capazes disso
0: muito incrível Cláudia, para a gente finalizar eu queria que você é, qual mensagem que você deixa para nós é, estejamos nós em qualquer que seja o, o ambiente ou situação que a gente está agora qual a mensagem que você nos, nos, nos entrega é, para que a gente possa ou aceitar as coisas como elas são ou nos fortalecer para criar uma nova realidade?
1: Bom, eu acho que a primeira coisa é tomar consciência de que o único tempo que existe é o agora. O passado não existe mais e o futuro ainda não chegou. Então, a gente precisa viver o presente né, máximo que a gente puder. Estar inteiro nesse momento. Né? Entendendo de que, assim, se você está passando por um momento difícil, aproveite porque ele vai passar. Então, você precisa aproveitar para aprender, porque a gente nunca perde. Ou a gente aprende ou a gente ganha. E se você estiver passando por um momento bom da sua vida Aproveite ele também Porque esse momento também vai passar Sim. Então, quando a gente toma consciência disso A vida ganha novas cores A gente começa a apreciar detalhes e sutilezas Que passam despercebido Porque a gente vive apressado
0: Ai, que, que bonito, Cláudio, é <risos> mexida.
1: Eu <risos>
0: queria te agradecer muito por você ter topado bater esse papo com a gente. Eu queria te agradecer muito pelo seu trabalho, pelas coisas que você faz, por você é. nos inspirar né, a ter uma vida diferente, por você nos, nos inspirar a ter coragem de transformar nossas vidas da forma que você fez e dizer que você é uma pessoa muito especial para mim e eu tenho certeza que você é uma pessoa muito especial para todas as almas que você toca, então, continua com esse teu trabalho que é incrível e muito obrigado por estar aqui com a gente.
1: Eu que agradeço, foi um prazer, grato pela lembrança, pela parceria, né? e Sempre que puder acompanha lá a página no Instagram Medite com Cláudio Melo, onde eu vou dando ali dicas, né, mensagens, tiro dúvidas para que a gente possa de fato, né, transformar esse mundo. E a gente só transforma o mundo exterior transformando primeiro o nosso mundo interior. E espero vê-la em breve, né, que a gente possa, né, se reencontrar aí. Em eu alguma também. Outra empresa, né, <risos> trocando. Tá bom? Um tá beijo bom. grande e até a próxima.
0: Para você também, Cláudio Gente, um beijão e até na semana que vem. Tchau.